0: Sejam bem-vindos ao Conversa Sobre o Luar, em que vamos conversar, discutir, desabafar sobre tudo que queremos com o ar de companhia. Bem-vindos ao Conversa Sobre o Luar. Começa hoje com o um tema sobre solidão, que é aquele sentimento que às vezes é desolador mas outras vezes é extremamente necessário e primeiramente aqueles que estão sozinhos nessa quarentena e se sentem perdidos e desconectados de tudo a minha solidariedade compreensão eu sei que eu não estou numa situação dessas pessoas mas eu entendo o sentimento e realmente espero que possamos voltar para a nossa vida normal de contato beijos e abraços porque eu tô com muita falta de abraçar meus amigos. Mas enquanto isso, vamos conversar um pouco sobre o que é a solidão e como é que ela faz nos sentir, né? Então, pegue seu café, chá ou qualquer bebida reconfortante e vamos lá! <risos> Para poder começar a falar sobre isso, eu acho que é importante irmos ao dicionário. Para a gente poder entender qual o conceito de solidão, o que, é que isso significa. E, de acordo com o dicionário que eu tenho aqui em casa, solidão é deserto é o estado de quem se sente só. E eu achei esses significados muito superficiais. Então, como uma boa filha da internet, eu fui até lá, né, no querido dicionário online. E eu gostei do significado que teve lá. E lá falou que solidão é o estado de quem está só, retirado do mundo, ou de quem se sente desta forma, mesmo estando rodeado por outras pessoas. É isolamento, são os encantos e as tristezas da solidão. Eu adorei essa parte, né? Os encantos e as tristezas da solidão. Acho bem... uau! E para mim, solidão é isso mesmo. Tem ali seu encanto, sua beleza e tem essa parte negativa e às vezes a gente vê mais um do que o outro né e eu não sei vocês mas eu sempre gostei de ficar sozinho de ter meu tempo sozinho de ter meu tempo para ler tomar um chá sabe ficar quietinha sem ninguém me perturbar então eu sempre valorizei essa minha solidão escolhida mas de uns tempos pra cá, e principalmente por causa dessa quarentena, é, eu fiquei com muito medo de ficar sozinha. Muito medo de ficar sozinha. Então, essa solidão já não, não é mais tão prazerosa assim. Eu me sinto um pouco mal quando eu penso em ficar sozinha de verdade. Então, podemos dizer que a solidão, o medo da solidão me pegou de jeito. E aí eu percebi que, dependendo da, do momento que a gente está vivendo, a nossa perspectiva de solidão muda, a nossa visão de solidão muda, o nosso querer a solidão muda. E não só eu, mas milhares de pessoas se sentem sozinhas e às vezes desconectadas de tudo. E, infelizmente, muitos jovens sentem isso. E eu tava pesquisando e eu vi que a BBC Loneliness Experiment, que é um experimento de solidão, fez uma pesquisa em 2018 com 55 mil pessoas de todo o mundo. E eles chegaram alguns resultados que eu achei interessante compartilhar aqui com vocês. De acordo com a pesquisa, 27% dos participantes com mais de 75 anos sentem solidão com frequência ou muita frequência, o que não sei se vocês têm essa visão, mas sabe, quando e isso eu tô falando eu não sei, não sei como explicar direito, mas é os idosos que já têm seus filhos e já seus filhos já saíram de casa ou que eram casados e seus parceiros morreram ou simplesmente nunca se casaram, e não tem esse relacionamento mais próximo com ninguém, eles se sentem muito sozinhos. E às vezes você tem idosos que estão em, em casa de repouso, ou que moram sozinhos. Então, é algo desolador, sabe? Você vê alguém que já passou por muita coisa, e chega ali no final da vida que... E seria legal passar esse tempo com alguém, né? E não ter ninguém. É bem, é bem triste pra mim ter essa, essa noção. E isso eu tô falando de gente que, que é privilegiada, né? E tem ali sua casa, e, e, ou então nasce, tá na casa de repouso, asilo, coisas assim. Mas tem gente que não tem isso, né? Então é pior ainda. Mas o, o experimento, ele registrou que, na verdade... Os níveis de solidão foram mais altos entre jovens de 16 a 24 anos, em que 40% declararam que com frequência ou muita frequência se sentem sozinhos. Então, né, eu com meus 20 anos me encontro aí nessa estatística. <risos> e lá vai explicando que a fase de 16 anos é um, é um período de experiências, é um período de vida nova, em que você vai sair de casa, vai a faculdade, começar a trabalhar, e tudo isso a gente se afasta, né? Da nossa vida antiga, da nossa vida com os amigos de infância, com os nossos pais, então daí a gente, claro, vai se sentir deslocado e sozinho. E ainda tem a questão de da gente... Estar tentando encontrar o nosso lugar no mundo, de, de a gente tentar saber quem a gente é de verdade. E eu me identifico bastante com essa sensação de ser um novo adulto e ter diversas incertezas. E Porque para mim é um pouco difícil ali balancear o que eu quero e, e me sentir satisfeita com o meu dia a dia. Isso vai me deixando frustrada e o que tende a me levar àquela solidão. Lá também fala que é, é, essa, esse sentimento de solidão a gente não está acostumado. E a gente, eu digo a gente ali, os jovens de 16 e 24 anos, a gente não teve a experiência necessária para saber que muitas vezes isso passa. Que a gente pode lidar com isso, ou seja se distraindo, procurando companhia. O que eu não sei né, se realmente funciona, mas enfim. E realmente, né, a gente está ali no começo da vida, a gente não exper experienciou muita coisa... Então, a gente não sabe como lidar com, a, com aquela situação toda. E algo que eu sempre ouvi nas escolas que eu estudei, acho que até em faculdade eu vi isso também: que quando a gente passou a ser uma sociedade mais focada no indivíduo, a gente desenvolveu alguns sintomas disso. Então, a gente tem essas preocupações, né, de sermos únicos, a gente tem se preocupa com a nossa privacidade, a gente se preocupa com a nossa personalidade, com a nossa identidade. E eu acredito que isso leva a uma introspecção que antes não havia. Porque nas gerações passadas, as pessoas se preocupavam com outras coisas, elas tinham que se preocupar com outras coisas, com arranjar um emprego e sustentar a família e constituir família, entendeu? Então, é, eles não tinham te esse tempo e essa, e essa preocupação de, com a sua identidade, com o seu caráter, com como as pessoas vão me ver, como eu quero me apresentar às pessoas, de uma forma mais assim, eu, eu digo se preocupar com a sua marca, né? Qual, qual é a minha marca? Mas não de uma forma assim comercial, mas assim de qual é a minha como eu, que tipo de indivíduo eu sou, né, então eles tinham outras preocupações e hoje a gente tem outras preocupações também, principalmente com a gente ser quem a gente é, ou ser diferente, ou ser autêntico, né, e essa introspecção deixa a gente sozinho com os nossos pensamentos, e aí a gente fica... Na solidão, né? Na solidão dos nossos pensamentos. Na solidão da nossa própria existência. E... Em outro, eu procurei um artigo para Tentar achar alguma explicação sobre isso. E eu achei um aqui. E eu vou tentar... Dar uma encurtada aqui. E explicar para vocês o que, que a autora disse. Então ela falar que... Muitas das tentativas de explicação da emergência da solidão como um mal-estar contemporâneo tomam-na como um sintoma cultural que se associa ao desmoronamento do espaço público e a uma crescente valorização da preocupação com a interioridade e a personalidade decorrente da evolução da sociedade individualista. Okay. Os sujeitos que sofrem e se queixam da solidão estariam, então, inseridos nessa cultura individualista, cultuando suas privacidades, personalidades, desinvestindo a vida pública, as éticas coletivas e, ao mesmo tempo, vivendo os infortúnios da falta deste espaço coletivo. E daí a gente tira que, quando a gente vive numa sociedade que é individualista e focada ali no eu, a sensação de solidão é inerente. E, assim, eu tô falando disso numa época que a gente tem rede social, que a gente compartilha a nossa intimidade com muitas pessoas, ou então, só ali no Melhores Amigos do, do Instagram, mas enfim, são outras pessoas, né? E a gente tem uma interação maior com pessoas que a gente não teria muito algum, algum tempo atrás. Mesmo isso tudo, e algumas pessoas podem até dizer, por causa disso tudo, é, a gente sente a solidão Dessa forma mais negativa, dessa forma do... Ai, ah, tô me sentindo mal porque eu tô sozinho de, de ficar infeliz por estar solitário. E até aqui a gente explorou essa coisa do sentir sozinho enquanto indivíduo. E resultado de ser um indivíduo, de nos preocupar como indivíduos. Só que a solidão não remete somente a isso. Solidão também é não estar sob a companhia de ninguém. Tanto é, figurativamente quanto literalmente, né? E eu vejo que muitas pessoas não conseguem estar sem ninguém. Que precisa ter um relacionamento amoroso, ou tem que ter muitas amizades ou tem que ter muita atenção nas redes sociais. Enfim, tem pessoas que não conseguem ficar sem, sem essas pessoas, né? O que, sendo honesta, eu já julguei muito. Principalmente quem parecia não poder ficar sem namorar. Eu achava e, e, infelizmente, ainda acho desnecessário a pessoa ter que namorar alguém o tempo todo. Ter que ir, ah não, tô namorando, terminei, vou ter que arranjar outro namorado. E eu digo, infelizmente, porque... A gente nunca sabe o que, é que se passa na, na vida da pessoa e o que, é que faz ela buscar aquilo, né? E eu, eu tô passando por esse processo de entender o que é esse sentimento, né? De tentar preencher o vazio que a gente sente estando rodeado de pessoas. É, é meio que natural isso. Só que é, eu também entendo que não conseguir ficar sozinho de jeito nenhum não é saudável. E tentando entender sobre o que, que o que sentem as pessoas que não podem ficar sozinhas, que não podem experienciar, experimentar a solidão. E aí eu encontrei um artigo que ela. A autora ela também explica aí o que, que leva a isso. Ela fala que algumas situações de separação e solidão são vividas de forma aguda por pessoas que buscam no outro. Um olhar reassegurador da própria existência para elas o outro não é apenas uma companhia mas alguém do qual dependem para sentir esses inteiros e vivos então tem essa necessidade né de, de ter alguém tá me vendo por causa se ele tá ali se eu tô com ele é porque eu existo enfim, e nesses casos, a solidão apavora, ameaça e desorganiza, podendo propiciar depressões e são casos em que a solidão se funde com a dor. E o indivíduo experimenta o mais profundo desamparo, estando aprisionado na concretude da falta. E cara, você depender do outro dessa forma é furada. Porque nem todo mundo vai estar ali o tempo todo e... É, é difícil exigir de alguém uma companhia constante. Isso não funciona. E quando a presença de alguém é mais importante que tudo, o estar sozinho passa a ser um pesadelo. Então, a, a solidão vira esse monstro, vira esse, essa sensação que nunca pode ser sentida. Mas não precisa ser assim. A gente não precisa se sentir mal desse jeito só por estar só. E nesse mesmo artigo, ela fala sobre a solidão como algo que pode ser positivo também. Aí ela fala que a diferença entre estar só e sentir-se só. Que o estar só envolve a experiência da solidão positiva, expressa na condição do indivíduo de poder encontrar bem-estar e confiança em sua própria companhia. Que se trata da capacidade de estar só e de poder usufruir a, os aspectos criativos dessa experiência. Que é um modo muito particular de estar consigo mesmo, de se deixar conduzir, de se entregar confiante a si mesmo na espera de nada, a não ser este encontro. E assim, é muito fácil você falar para alguém, ah não, não precisa se sentir mal por estar sozinho. Ah não, mas ficar sozinho, tá tudo bem ficar sozinho. Ah, mas a solidão é normal. Muito fácil. Mas nem todo mundo vai entender, vai compreender que tá tudo bem com a solidão. Que tá tudo bem ficar sozinho. E é um pouco até, é até um pouco egoísta você pedir isso pra alguém, né? Porque você não entende o que se passa ali. Então eu acho que o que é necessário é a gente buscar entender a si mesmo. Entender como é que a gente funciona. E só dá pra fazer isso ao ficar sozinho? Eu, eu vejo assim, né? E quanto mais a gente se acostuma com esse ficar sozinho, com meditar e ficar entre seus pensamentos, a gente passa a dar um novo significado pra solidão. A solidão passa a ser um tempo ali que você pode aproveitar. E é claro que vai ter disso que ficar sozinho vai ser um saco, que você não vai querer ficar sozinho. E isso é... Normal, porque você não, não tem que ficar sozinho o tempo todo. Não tem que ficar sozinho achando que isso vai te, te tornar alguém melhor ou algo assim. Não é. É legal conviver com outras pessoas, é necessário, tem muita gente legal nesse mundo. E assim como tudo na vida, é encontrar equilíbrio, né? E é, assim, são coisas clichês que a gente fala, né? Mas, cara, a solidão não tem que ser vilã, não tem que ser mocinha. A solidão é só algo que a gente sente e a gente passa por isso, às vezes. Às vezes a gente quer, às vezes a gente não quer. Então, é algo normal, é algo da vida, é algo que, às vezes, não pode ser evitado. E... Assim... Eu já... Tive minhas experiências com a solidão. E eu tento todos os dias é, não achar que a solidão vai me deixar mal. Que a solidão vai me prejudicar. Porque não é assim, sabe? Nem também achar que eu tenho que ficar sozinha o tempo todo. E que eu não posso me abrir pra ninguém. Então... Acho que aí, assim... Acho que tem coisa na vida que a gente tem que discutir, às vezes. Que a gente tem que conversar sobre, às vezes. Que a gente talvez nunca vai entender, né? E... Acho que é por isso que eu quis conversar sobre isso. E... Se você se sente sozinho. Se você não gosta da solidão. Eu quero que você saiba que é totalmente normal. <risos> e que... A gente vai crescendo, a gente vai tendo novas experiências. E a gente vai aprendendo coisas e aprendendo a lidar com isso. E é, eu queria, na verdade, indicar uma música que pra mim teve esse significado. Mas pra você pode ter outro significado. Mas procure a letra e veja o que você sente com ela, né? Que é a música Hollow. Da Lee Hai, que é uma cantora coreana. Que pra mim fala sobre é, fazer as pazes com a solidão. Fazer as pazes consigo mesma, sabe? Em, em se sentir sozinho e como eu posso tornar isso uma coisa normal. Uma coisa que nem que não vai me fazer tão mal assim, sabe? E é isso, gente. Caso queiram ler os artigos que eu mencionei, é, eles são Solidão e Contemporaneidade no Contexto das Classes Trabalhadoras, da Júlia Coutinho Costa Lima, e Solidão, Desamparo e Criatividade, da Thelma Barros. Eu encontrei todos eles na internet. O BBC Loneliness Experiment também está numa, numa reportagem da BBC, no site deles, então é bem facinho de encontrar. E é isso. Espero que tenham gostado, e se não, espero que pelo menos possam discutir sobre isso e, e ver o que, o que sentem sobre a solidão. Muito obrigada a todos por ouvirem meus pensamentos aleatórios e às vezes sem conexão. E é isso, quem sabe a gente não se encontra de novo e vamos ter outra conversa sobre o Luar.